0: Le opere eh, minori di Tasso. Allora, sicuramente parte delle opere minori sono le lettere, l'epistolario. Ne abbiamo circa 1700. La maggioranza di queste sono state pubblicate quando l'autore era era in vita, quindi nel periodo tra il 1587 e l'88. E queste lettere riflettono da vicino la, la vita privata, tormentata, conflittuale del Tasso. Anche se bisogna sempre ricordare, essendo lettere eh, pubblicate già nel momento in cui Tassera era in vita, l'esperienza vissuta è sempre filtrata attraverso eh, la letteratura, attraverso i moduli letterari, controllata mediante la retorica, eh, quindi mh, ha sempre, è sempre abbellita di espedienti formali che, leggono, che rendono queste lettere eh, Opere d'arte. L'ambiente di riferimento è sempre la corte, la corte che non è solo il luogo fisico verso il quale il poeta si protende, ma è anche la realtà culturale, il luogo della dignità dell'intellettuale, quello che eh, rende l'intellettuale degno di questo nome perché gli può assicurare la gloria e l'immortalità. Però dietro a questo velo si fa strada anche la sofferenza umana del poeta cioè la sua condizione di di bisogno, di eh, richiesta di attenzione, quasi come fosse una supplica insistente e penosa ai principi, ai prelati, ai signori, affiorano momenti di grande malinconia, di grande delusione, quasi desideri ancestrali di morte. Legati eh, e legato a questa tematica l'abbandono religioso, che se da una parte indubbiamente sincero dall'altra non ha una grande originalità come esperienza spirituale, è semplicemente il bisogno di un uomo privo di certezze, privo di conforto e che vuole cercare di liberarsi da questi tormenti e da queste sofferenze tra tutte le più sofferenti e più inquietanti sono le lettere che che ha scritto dall'ospedale di Sant'Anna e lì sì che vengono fuori sia i malesseri fisici sia soprattutto i disturbi di una coscienza malata, piena di ossessioni, manie, allucinazioni e incubi. È vero anche che le lettere contengono, in contrasto con tutto quello che abbiamo detto finora, anche dei momenti molto vigili, di grande coscienza, dove emerge la critica del letterato e quindi affrontano argomenti legati al processo di revisione del suo poema principale Una, un'altra opera di cui si può parlare un'opera sicuramente minore ma che è, è frutto dell'apprendistato del poeta è il Rinaldo allora, Tasso aveva già lasciato interrotto alla 116esima eh, ottava il progetto di un poema epico-storico di argomento religioso quindi sulla prima crociata che era il Gerusalemme E il Tasso, a 18 anni, decide di prendere la materia più più funzionale in questo momento, che era il romanzo cavalleresco, anche sull'esempio del padre, che aveva composto un poema simile, e pubblica nel 1562 Il Rinaldo. Il Rinaldo è la storia in dodici canti di, di questo famoso eh, Paladino, il Rinaldo, ne racconta la giovinezza, quindi, abbiamo una, sto- una storia di un, un eroe attinto dalla leggenda carolingia di cui vengono narrate le sue imprese d'armi e i suoi amori. La materia cavalleresca era una materia sulla quale si andava colpo sicuro per un successo di pubblico, era molto amata, aveva l- avuto già dei grandi nomi. Tasso stesso dichiara nella prefazione di voler imitare sì gli antichi, e quindi Omero e Virgilio, ma anche i moderni, e qua il nome è Ariosto. Tuttavia, a differenza del... e qua è già un tratto che è importante segnalare, perché confluirà in maniera più chiara nella Gerusalemme liberata, tuttavia, rispetto ad Ariosto, Tasso già qua rifiuta la molteplicità dei personaggi e delle azioni, che caratterizzano invece l'Orlando Furioso, e si concentra, come lo dice il titolo stesso, in un unico protagonista, e lo fa in obbedienza alle esigenze di unità eh, che erano proposte eh, e indicate dal contemporaneo aristotelismo ed erano già state seguite anche dal padre stesso di Tasso. Manca anche se dovessimo portare avanti questa contrapposizione tra il Furioso e il Rinaldo, l'ironia che era la, la matrice, il tratto distintivo del poemario stesso. E invece, qua non c'è, manca, come manca tutto ciò che è legato al sorriso e all'ironia, e tutto appare serio e tragicamente elevato. Eh, essendo un'opera giovanile, come spesso avviene, è un'opera anche dai forti risvolti autobiografici, quindi nell'eroe, nel Rinaldo, il giovane Tasso rispecchia se stesso e lo rispecchia soprattutto nel desiderio, nel sogno di gloria e d'amore all'interno della cornice mondana della corte. Altre opere <coughs> che eh, si staccano dall'essere minori, ma se consideriamo minori tutto ciò che non è la Gerusalemme ri- eh, liberata, possiamo considerare in questa categoria anche le rime. L'esercizio della poesia lirica inizia molto presto per Tasso e abbraccia di fatto tutta la sua vita, tutto l'arco della sua attività poetica. Un primo gruppo di liriche fu pubblicato già nel 1567, altre comparvero sparse, vengono poi riunite nelle cosiddette rime e prose del 1581. Negli anni eh, in cui si trova prigioniero a Sant'Anna, non negli anni iniziali, quelli un pochino successivi, quando ha la possibilità di maneggiare, avere libri e studiare, si dedica anche a riordinare, a un riordino generale delle composizioni e questa opera di riordino eh, confluisce in un'edizione della prima parte delle rime si chiama proprio così pubblicata a Mantova siamo nel 1591 che comprende le rime d'amore quindi diciamo come categorie che ci diamo già di interpretazione incomincia a eh, far pubblicare delle parti, delle sue rime a carattere tematico quindi la prima parte delle rime comprende le liriche d'amore una seconda parte delle rime esce a Brescia siamo nel 93, e contiene la produzione encomiastica. Il progetto poi di far uscire anche una terza parte e una quarta parte non fu realizzato, ma eh, teoricamente la terza parte era destinata alle rime religiose, mentre la quarta alle rime per la musica. Andando in ordine con le prime due che possediamo, ovvero quelle d'amore, e quelle eh, encomiastiche, le rime amorose sono un sommario, una ricapitolazione di tutta la tradizione che parte da Petrarca e e anticipano il clima del barocco, quindi anticipano Marino. Eh, Sono un esercizio puramente letterario in cui il poeta raffina il proprio stile, il fondo linguistico è petrarchesco, quindi parole scelte, levigate, ma si aggiunge la complicazione metaforica e l'ingegnosità così letteraria nella costruzione sintattica e dissignificante. Eh, un'altra caratteristica principale, prima di andarne a, a guardare qualcuna, è l'intensa sensualità che si esprime in immagini pittoriche, piene di colore, piene di abbandono voluttuoso, anche musicale. Le più suggestive sono le le liriche che evocano sentimenti così sfumati, impalpabili, atmosfere indefinite, momenti d'attimo che scappano ma che lasciano quella perplessità che non si capisce, oppure paesaggi come i notturni lunari, o le albe, la natura ricca di profumi. Le immagini femminili si confondono con la natura, la natura a sua volta assume una fisionomia femminile. D'annunzio svilupperà in maniera decadente questo aspetto. E un esempio che si può fare eh, di questa poesia e di, questa, di questo modo di rappresentare la figura femminile è la poesia che ho. Eh, sullo schermo in questo momento che si intitola così eh, Donna il bel vetro tondo e di cosa parla? Eh, è un madrigale si alternano sette ari ed endecasillabi. e il discorso poetico di questa poesia è un grande gioco di analogia cioè lo specchio c'è cioè la descrizione di uno specchio che riflette il viso della donna nelle sue varie parti, quindi i denti, le labbra, i capelli. Ma eh, il viso della donna è come il mondo, e il mondo racchiude infinite bellezze. Quindi lo specchio, se riflette il volto della donna, a sua volta racchiude in sé tutto il mondo, e diventa l'immagine del mondo. Quindi già da qua possiamo vedere che l'idea, la base, la base filosofica, che eh, rappresenta la struttura, di questa poesia eh, fa un cenno al concettismo che si svilupperà con il barocco eh, a cui fa pensare anche il sensuale accarezzamento degli oggetti come le perle, la la porpora, l'oro. Il motivo dello specchio eh, stesso, quello dell'immagine riflessa, è un motivo molto caro al barocco perché simboleggia il gioco di apparenza e realtà, il carattere illusore del mondo, il trapassare eh, delle parvenze così sfumate le une nelle altre, Ehm, e dice così, donna il bel vetro tondo, cioè lo specchio, che ti mostra le perle, gli ostri e gli ori, in cui tu di di te stessa ti innamori, è l'effigie del mondo, quindi ecco, L'immagine luminosa che appare nello specchio è solo l'immagine riflessa della luce della donna. Quindi il viso della donna è come il mondo che accoglie le infinite bellezze e quindi lo specchio, riflettendola, riflette in sé il mondo intero. Ehm, Ricordo che, così come altre altre madrigali, altre rime, Un'altra opera molto famosa è Quar rugiada qual pianto, è riferita ad una donna, hanno sempre un linguaggio estremamente petrarchesco, scelto, certo, complicato con la perizia retorica che aggiunge queste complesse costruzioni metaforiche. Per esempio, in Quar rugiada qual pianto c'è il cadere della rugiada notturna che diventa come il pianto della notte, delle stelle della luna, o il soffio della brezza che diventa un lamento dolente e sono tutti segni mm, che esprimono il dolore della natura per la lontananza della donna. E, e questo linguaggio così petrarchesco in realtà si avvicina al barocco perché è sensuale, perché è pittorico, perché è musicale, è delicato sì, è rarefatto, ma, eh, ma questa trasparenza cristallina che emerge dalla descrizione della rugiada, dalla freschezza dell'erba. Mescola sensazioni tattili e visive che danno quasi origine ad un processo di di sinestesia, ma la sinestesia sarà frutto della poesia moderna, quindi anticipa eh, temi che saranno sviluppati successivamente. Un esempio invece di mm, poesia eh, encomiastica è la canzone al metauro, e, eh, una canzone che risale al 1578 eh, è, scri- è encomiastica perché si rivolge a un signore: si rivolge a eh, Francesco Maria della Rovere, che era duca di, di Urbino, eh, a cui era legato da vincoli di, di un'antica amicizia, e ehm, quindi lo elogia, elogia. E la corte di Urbino e lo fa perché è una richiesta di aiuto essenzialmente e all'inizio si rivolge addirittura a parte con l'appello al fiume al metauro che è chiamato il figlio dell'appennino o del grande appennino figlio al piccio al sì ma glorioso piccolo ma famoso perché era proprio su questo fiume il posto in cui furono, eh, com- fu combattuta questa importante battaglia dei romani contro i cartaginesi al tempo della seconda guerra punica nel 207 quando i romani sconfissero Asdrubale, che stava arrivando in aiuto del fratello Annibale. E, e di cosa parla? Ehm, beh, è un modulo encomiastico, quindi si esalta lo stemma della casata dei della rovere, che è la quercia. L'alta quercia che tu bagni e feconde, tu, metauro, bagni con le tue acque ehm, e con l'umore, i principi vitali della tua acqua, tu bagni e rendi viva, rendi grande, feconda, produttiva, l'alta quercia, cioè lo stemma della casata dei della rovere. E se era partito così, mh, se era partito con questa celebrazione, che voleva essere una celebrazione, già alla quarta riga c'è tutto il nucleo della poesia, c'è la descrizione di chi è Tasso, è un fugace peregrino, è una... abbiamo un cambio già di direzione, è un tema più soggettivo, autobiografico, patetico anche, il poeta non è più tale, è un peregrino che soffre, dirà nel proemio della Gerusalemme un peregrino errante che erra, che gira, che vaga e che sbaglia perché non trova pace alla vita errabonda si contrappone la sicurezza e il riposo che potrebbe trovare se fosse accolto in una buona corte per sicurezza vengo e per riposo ed è la sua speranza quella che sempre lo spinge a spostarsi da una corte all'altra quella di trovare protezione, in questo caso al duca di Urbino e l'immagine araldica della quercia eh, sarebbe adatta in effetti a rispondere a una funzione encomiastica ma in realtà eh, procedendo nella lettura della poesia la quercia stessa mh, diviene un emblema di qualcosa di più grande, qualcosa di forse più negativo, cioè l'idea di di questo albero fecondato dall'acqua del fiume che allarga quindi i rami e abbraccia uno spazio sempre più grande e il poeta che desidera ripararsi sotto questa ombra e quindi si insinua l'idea di un recesso avvolgente che ti chiude e ti protegga come se fosse il grembo materno, tornando indietro, sfuggendo dalla realtà minacciosa e aggressiva. Ehm, l'idea della regressione nel grembo materno, che è accogliente ed è sicuro, è ribadita anche successivamente. Ehm, entro al più denso, mi raccolga m- m- e chiuda, cioè possa essere protetto da questa in questa ombra e essere protetto da, cri- da chi e-, e da che cosa dalla cecadea che è cieca eppure mi vede dalla fortuna che evoca subito l'idea di instabilità di imprevedibilità di precarietà motivo per il quale il peregrino è fugace è sempre alla ricerca della pace in qualche parte e non la trova e tornare all'utero materno è equiparato anche al morire, all'essere accolto nel grembo della terra, alla ricerca dell'ombra, dello spazio chiuso e protettivo, quindi di questo nascondiglio non è solo volontà di regredire la condizione prenatale, ma è anche desiderio di morte, morte vista come approdo consonante, come rifugio e riposo, che ti libera dagli affanni dell'esistenza e dalle persecuzioni della fortuna il motivo per esempio dell'essere strappato dolorosamente alla madre e dell'essere scagliato in maniera indifesa, in un mondo ostile e aggressivo è ripreso nella strofa successiva dal dì che pria trassi lauree vitali lumi apersi in questa luce a me non mai serena fui dell'ingiusteria eria tra e segno quindi mh, l'io lirico che è al centro della canzone anche se una vittima passiva e sempre in balia delle forze ostili della fortuna e quindi emerge la fragilità eh, di questa figura, di questo poeta che viene a coincidere totalmente con, eh, con il peregrino.